0: Você está ouvindo um podcast da Dataside Community. Pegue a pipoca, se aconchegue no sofá e mergulhe neste mar de conhecimento. pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo às 7 horas, hoje é dia 15 de setembro de 2021. É, todo mundo me escuta bem aí? O pessoal vai falando no chat aí. Belezinha? Tranquilo, vamos falando aí pessoal. É, hoje eu estou aqui com o meu amigo Igor, né? E eu tenho um convidado especial, um cara que é parceiro já de longa data, né? É, já conheço o nosso amigo Ruich há um bom tempo, ele que é gerente sênior de engenharia e gestão de dados na empresa Renner. É, Ruich, seja muito bem-vindo, né? A Renner que é uma loja moda lifestyle, né? É, a gente... Eu tava até conversando agora há pouco tempo aqui com, com a Letícia Renner, é uma loja que hoje tem um crescimento gigante, tudo você escuta, falar de Renner, falar de, 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 de moda, de, de, de é, coisas ligadas a, a roupas de mulher, a, tá falando a Letícia assim que é difícil você ver uma mulher que não, não compra roupa na Renner, independente da, da, da classe é, social, né? Então, assim, é, realmente eu, eu lembro até quando eu era mais novo, é, eu, eu, eu via muito outras lojas que assim, são concorrentes no topo e a ascensão que a Renner tomou é impressionante. E aí, eu queria saber de você primeiramente, obviamente, é, como você está, saber como o, o qual só, vamos dizer assim, o que, que você hoje tem como missão dentro da, da Renda e vamos falar, você falar um pouquinho de você, né? Seja muito bem-vindo, eu estou aqui com o Igor também. O Igor, a partir de agora, passa a ingressar o nosso Dataflix para enriquecer os debates, para a gente poder, é, é, talvez, você colocar mais pontos aí de discussão e mais do, mais do que nunca, né? Tentar sempre estar trazendo informação nova, trazendo informação de mercado. Eu acho que a, a, a gente está sempre colocando, é, é, trazendo esses convidados. A ideia é sempre tentar trazer. A gente tem um roteiro que a gente segue, tá, gente? Mas assim, eu sempre falo para eles assim: é importante a gente talvez colocar uma coisa fora do que está no roteiro, porque é o que vocês querem saber em relação ao mercado. A gente, obviamente, vai estar tá, sempre tá tentando focar e falar do mundo dos dados, porque esse nosso objetivo aqui, falar de tecnologia, falar de estratégia, de cultura, então é isso. Fernando, seja bem-vindo, tá? Se você quiser falar um pouquinho de você aí, se apresentar, é, fica à vontade. E, e uma coisa, eu falo pra caramba, como todo mundo já sabe, mas assim, se você tiver, tiver alguma coisa, pode levantar a mão, é, é, o Igor também já tá mais acostumado no dia a dia, né? Mas fica à vontade, tá bom?
1: Seja bem-vindo. Legal, maravilha. Obrigado, Caio. Obrigado, Igor. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Bem, eu acho que uma missão da, da Renner aqui é se tornar o, o maior ecossistema de módulo lifestyle da América Latina, e principalmente em referência em dados, né? E eu acho que eu tô na Renner tem cerca de nove meses, e o nosso grande objetivo ali, principalmente o meu objetivo ali junto com meus pares, é tornar ali a, a empresa mais orientada a dados, né? Então ajudar essa cultura de dados. E a gente, no papel de engenharia de dados, tem um grande desafio, né? Que é justamente conseguir consolidar esses dados, reunir esses dados e deixar dados disponíveis para a companhia. É um pouquinho da palavra da moda, do democratizar, mas é bem isso, né? Permitir isso para os negócios e tudo. E esses dados têm que ser confiáveis, né? Então hoje eu estou com a parte de engenharia e gestão. Então, esse é o grande desafio que nós temos ali. É uma empresa grande, tem, um, tem um, a Lojas Renner, que todo mundo conhece, mas também Kamikado, Yukon, Acha, a Realize e agora a Repassa também faz parte do nosso grupo, né? Então, é um desafio legal, bacana reunir todos esses dados. E falando um pouquinho de mim, acho que comecei como a maioria das pessoas, né? Acho que arrumando o computador, né? Aquela parte de, de informática há muito tempo atrás. Fazendo manutenção de impressora. Quem não lembra ali de uma HP é, é 680C, já fiz manutenção de impressora. Mas passei por todas as áreas de dados, né? É, todas as áreas de, de TI, né? E acho que em 2007, mais ou menos, eu fiz um, um projeto ainda na época com o ClickView. Acho que foi um dos primeiros projetos que teve ali. E acho que o grande o grande ponto que despertou ali para mim é essa vontade de dados, né? Nessa parte de BI, eu trabalhava numa empresa que era remunerada por taxa de sucesso, né, o success fee. E ali foi o grande desafio, né? Como que a gente conseguia tirar maior proveito, né, relacionar ali o negócio e a gente conseguir trazer o máximo de resultado para a companhia. E os dados ali começou a ser cada vez mais importante, né? A gente deixou de ser uma empresa ali feeling driven para ser uma empresa mais data driven, né? Então acho que esse foi o grande estalo que eu tive e a partir daí sempre muito envolvido no de dados, de arquitetura corporativa então acho que foi, foi evoluindo foi uma carreira muito assim, né, passando por desenvolvedor, por DBA, acho que normal até chegar mais nesse foco de, de dados mesmo, né
0: e eu, Fernando, uma, uma... uma coisa né? Eu, eu, eu já te conheci muito pela área técnica né? e hoje, apesar de você você tá num cargo de gestão, vamos dizer assim mas você é um cara que como você mesmo falou, você veio de uma, de uma escola técnica na sua visão, a gente já tá saindo do roteiro tá vendo? <risos> na, na, na sua visão é, você acha que é importante eu, eu, eu tenho muita discussões entre pessoas que é, é, querem se tornar gestores em alguma área, independente se é área de tecnologia, se é uma área de marketing, RH, o que seja, você acha que é importante e, e por que né, é, é essa visão de poxa, cara, eu vou, antes de eu me tornar um gestor, a base técnica me ajuda ou você acha que não? Assim, cara, eu acho que depende de cada um, Qual então, que é a sua visão sobre isso?
1: Não, eu acho que a base técnica é importante, tá? Eu acho que, assim, ela não é mandatória, mas ela é importante. Principalmente quando a gente está falando de alguns cargos mais relacionados à tecnologia. Eu acho que isso te dá uma, uma, assim, talvez num perfil mais generalista, não necessariamente especialista, né? Mas vai te dar uma visão do todo, do que é possível fazer, porque num cargo ali mais executivo, até você tem que ter uma visão mais estratégica das coisas. E acho que é essencial a visão de negócio. Né? Então, assim, eu, eu vejo muitas vezes algumas pessoas técnicas ali que não, não têm um conhecimento do negócio. Eu acho que isso é importante. Na parte de dados é extremamente importante. Né? Você conhecer o negócio para entender principalmente os teus dados ali e tudo, é essencial. Né? Então, assim, é onde você consegue opinar melhor, ter uma visão melhor. Você sai um pouquinho do técnico. Eu acho assim, o técnico é legal, mas cuidado para não cair naquela hype. Né? Ah, vamos por isso aqui que virou moda, alguma coisa assim, tudo. Não, acho que o grande ponto é, cara, o que, que vai resolver a minha dor de negócio? Né? E às vezes você não precisa fazer engenharia de foguete para isso. Às vezes, você fazendo simples, bem feito, você já vai dar um grande uhum. resultado. Então, acho que para mim é esse negócio: se você quer seguir uma carreira de gestão, você vai ter que deixar um pouquinho mais do técnico. Né? Você não vai colocar tanto a mão na massa. Mas você começa a ter uma visão muito mais negócio, hum. uma visão muito mais generalista, uma visão do todo para ver o que é possível você ter de soluções ali para você conseguir resolver esses problemas. Né? E conseguir focar bem em resultado. Né? Acho que no final das contas o grande importo, o, o que importa é isso, né? Qual que é o valor que você está agregando para tua companhia, para tua diretoria e por aí vai. Né?
2: É, o... O...
0: o bacana para te falar.
2: Tá. É, ah, eu, esse, eu quero dar dois pontos, né? O primeiro que você falou sobre os desafios que vocês estão tendo agora, é, e é um desafio, assim, global, né? Você conseguir é, fazer entrega de valores sem dados é, é impossível hoje, né? Hoje a empresa que não tá olhando os dados ainda, com certeza tá fadada a ficar para trás, né? Não tem como mais. Então, esses desafios, eles são muito interessantes, né? E são muito atuais. É, e indo nesse ponto agora que você falou, é muito difícil ter profissional que... Você vê o cara ou o cara é muito técnico que e ele tem dificuldade com a gestão, ou <risos> o cara é gestor e tem dificuldade é, da área técnica, né? da, da área de negócio, e não consegue falar com a área técnica. Então, um profissional que tem essa... É, essa ele é fluente nessas duas frentes, tanto de negócio quanto a de de é, tecnologia, ele é um cara que vale peso de ouro no mercado, né? Porque assim, ele tem o um diferencial dele, é, você não acha, é agulha no palheiro, são pouquíssimos profissionais que a gente conhece, né? Eu lido todo dia. Oh, gente, e agora a gente, a gente sabe, sabe bem disso, né? É, o meu trabalho é meu trabalho é, esse, meu trabalho é convencer é, as pessoas que ela precisa usar dados. Então quando você fala com uma pessoa que ela já entende isso, que ela precisa dos dados, para fazer a empresa dela, sair da de onde ela tá agora e, e, e dar um up, né? É... É, já facilita muito, já é meio você não precisa explicar o básico. Eu tenho cliente que eu converso que eu tenho que explicar pro cara que ele tem que fazer backup é, em cloud, entendeu? Que ele tem que fazer DR em cloud. Né? Então, assim, esse tipo de coisa. Não tô nem falando de machine learning, inteligência artificial, você está falando do, do básico, entendeu? 2021. Sim. Então, é, a pessoa que tem afluente nessas duas frentes é, é, é agulha no palheiro hoje. E, e tem é estranho falar isso, né? Mas é verdade.
1: Mas eu acho que tem um, um ponto que, assim, né? Antigamente a, a exigência era pacote office, né? Eu acho que hoje, assim, você tem um senso analítico ali, você saber mexer com as ferramentas e tudo, é cada vez mais essencial. E eu acho que dentro da carreira de dados ali, você tem é, papéis ali que são extremamente técnicos, realmente, isso isso é muito útil quando você tem essa bagagem, né? Mas a gente começa a ver uma uma, uma movimentação, assim, até do, da área de negócio indo para dados. E eu acho que isso tem muito está muito relacionado com a cultura da empresa. Então hoje você pega ali excelentes profissionais que você tem nas áreas de negócio, que conhecem e dominam demais o negócio e que agora começam a ter conhecimento, por exemplo, de Python. Já conseguem ali minimamente Sim. fazer umas análises ali para poder tirar alguns insights e tudo. Então assim, incentivar isso, essa cultura realmente de ser uma empresa mais orientada a dados, acho que isso é... você tem que fazer isso, né? Acho que não é mais agora um diferencial competitivo você trabalhar com dado, É mandatório, Sim. né? E cada Eu vez vou... mais evoluindo isso, né?
0: Ô Fernando, eu vou um pouquinho além de um, coisas curiosas que tem acontecido. É, tá, tá tão difícil a gente encontrar, por exemplo, vou dar um exemplo, área de vendas mesmo. Encontrar um profissional que, que saiba de dados, por exemplo, e saiba vender, que a gente está pensando e começando estratégias de pegar caras, por exemplo, do nosso time, que conhece muito de dados e ensinar ele a vender ensinar o beabá da venda e, cara, pelo menos você... O, o mais difícil é ter pessoas que conheçam sobre a, a, o, o que a gente vende em si, entendeu? Então, assim, cara, onde a gente encontra cara no mercado que consiga converter uma venda numa negociação? Cara, assim, eu conto no, numa mão e sobra, entendeu? Que eu, e que tá no mercado não tem. Então, assim, a dificuldade é gigantesca. Então, é, é, até falo muito pro Igor, é, a, a gente sim, há, há pouco tempo, a gente tinha muito desafio de de aumentar o conhecimento técnico dos profissionais dentro da empresa para gente não depender de fora. Hoje a gente já tá numa, numa linha de, cara, eu preciso é, é, não só é, aumentar o conhecimento técnico da galera, mas também formar vendedores, por exemplo, formar pessoas de marketing, porque é, uma coisa é ter um profissional de marketing no mercado, outra coisa é ter uma pessoa que está é, 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 imerso no mundo que só fala de analytics, só fala de machine learning, só fala de advanced analytics, só fala de arquitetura de dados, só fala de insights de negócio e você precisa vender aquilo, né? E, e não é fácil você vender isso, é o que eu, eu falo muita gente, a gente, não tá vendendo data lakes, eu quero vender vantagem competitiva, quero vender insights, só que é difícil fazer essa... Justo porque às vezes o profissional técnico ou o profissional vendedor não sabe a base para vender. É, é isso. Exatamente. É, vamos evoluir aqui, senão nós não saímos. Né? Vem começando. Só com
2: parênteses. É. É um, não entrando em página de em, em carreira em si. Mas uma coisa que eu vejo assim, bastante, e é, tem vários casos, posso ter perco da minha mão aqui de que eu fosse contar, é, quem são os profissionais que estão mais se destacando no mercado? É aquele analista de, de financeiro, que começou a mexer com o Power BI, e aí ele faz um case dentro de casa, para poder mostrar para o chefe dele, aí o diretor dele gosta, Sim. apresenta para o head da diretoria, aí vira um projeto BI. Aí esse cara, que é o um analista financeiro, começou a mexer com Power BI, e ele vira o head da área de Power BI, de BI da empresa. E Evoluindo, evoluindo, daqui a pouco ele está cuidando de uma operação América Latina. Já vi isso acontecer em várias empresas, empresa pequena e empresa global. O cara comanda hoje a área é, de dados da empresa e o cara era analista financeiro dois anos atrás. Por Porque a demanda é tá tão grande e não tem profissional. Quem corre atrás, estuda e tenta fazer uma entrega de valor, ele sai na frente. Então...
0: Sim. Perfeito, vamos lá, jogo rápido, é, perguntinha, responde, resposta em 20 segundinhos, o It, Igor, eu vou responder <risos> também. Boa noite, hoje qual o peso do hard e do soft skills para um profissional de, de, de TI? É, eu acho que ele quis dizer assim, né? O, 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 qual que pesa mais, né? acho que é essa a visão dele. Aqui. Sua visão, o, o, o It, tô curioso, vamos lá.
1: É, eu acho que assim... Hard skill, se a gente for ver, é, vamos lá, você vai aprender ali, eu acho que isso é natural, né, de mudança de carreira, de transição, acho que você vai atrás ali. Soft skill, pra mim, acho que é um, um tema extremamente importante, tá? Você ter ali as habilidades para tocar o dia a dia, em resolução de conflito, em saber conversar, saber tomar decisão ali, pra mim, isso é o que você vai desenvolver ao longo da sua carreira. Essa é a parte difícil. Porque muitas vezes a gente não tá... Isso você não aprende, infelizmente você não aprende isso na escola, você não aprende... isso é a vida que Esse você vai né? levando. Então... E... Exatamente. Pode ler 300 é.
0: livros de inteligência emocional, é. mas a hora que o cara te xingar ali, você é só vai isso. aprender é. depois é. que talvez você não... <risos>
1: Exatamente, assim, eu, eu vejo assim, por exemplo, poxa, é, é uma evolução constante disso, é um crescimento constante. Talvez hoje, situações que eu passei há cinco anos atrás que eu faria diferente, porque minha cabeça é outra, minha maturidade é outra, eu já aprendi a viver ali, então assim, para mim soft skill é algo que todo mundo deveria é, desenvolver ali, né, fortemente ali, aprender, entender, e acho que daí o papel do líder é importante pra isso, né, então assim poxa, você tem um bate-papo com o teu líder né? como que tá o teu desenvolvimento na tua empresa e outro ponto, quem, quem a gente fala muito isso aqui na Renner, quem tem que desenvolver a sua carreira, né, é você mesmo não espere o teu líder chamar você para uma conversa, chamar para uma... Vai atrás dele, chama, tem esse bate-papo, bate-papo franco, sabe, de entender como é que tá a questão comportamental, como você prevê teu crescimento ali. Então assim, para mim essa questão do soft skill é extremamente importante, tá? E acho que é onde a gente deve deve evoluir e, e assim investir muito nisso, tá?
0: Verdade, concordo com você. É, Igor, quer dar um eu quer tempo, rápido aí? É... Oi.
2: Rápido. A gente nem começou ainda. <risos> ah, tá. é, eu queria fazer um adendo, uma coisa que eu tenho discutido bastante com o Caio, né? Com o time aqui internamente, é sobre o cara vender o peixe, né? Porque às vezes o cara é muito bom tecnicamente, e aí ele bota fone de ouvido e vai lá, ele faz um milagre, entendeu? Só que ninguém viu o milagre que ele fez, porque é o soft skill dele de, de vender o peixe, né? De mostrar o que ele fez, de mostrar o valor da entrega dele. É, o cara não mostra, e aí ele peca no, no soft skill. Tem outros caras que falam pra caramba, o cara é lindo numa reunião, pô, top, mas na hora de fazer a entrega, falha no, no hard skill. Então, assim, é preciso ter esse balanceamento aí, não pode ser aquele cara que me é só com a pizza entrando embaixo da porta. Ele tem que. Ele fez a entrega? Então ele mostra. Quando era DBA, que eu falo direto disso aí, o cara mil vezes isso. Quando era DBA, eu fazia um tuning, era, diminuir, diminuir tantas mil logical reads né, do, do SQL do, do da Query. Diminuir isso aqui. Para quem conhece isso, eu vou diminuir. Agora, pro diretor, eu mostrar para ele, ó, reduzir tanto de CPU, isso aqui vai se traduzir em tantos mil no ano. Que eu reduzi, que você vai fazer né? licenciamento. É outro, outro
0: passo, de... entendeu? Você precisa balançar. De... Tá eu diminui 5 horas de café
2: da sua equipe financeira. É isso, é, o cara entende, entendeu? Não é que eu diminuí, mas, eu um, mas tem um quilo cap. Ninguém, metade da pessoa que só está assistindo aqui não sabe que é um quilo cap. Quando você falar que você melhorou a eficiência e diminuiu 5 horas de cafezinho da equipe no mês, o cara entende na hora, entendeu? olha lá, vou, vou, vou comentar isso daqui, ó.
0: o Rafael Bezerra falou assim, o cara que fala é o vendedor é, é aí que tá, o, a minha visão Rafael, todos nós temos que ser um pouco vendedores, entendeu? Porque uh, eu vejo isso muito no dia a dia, se você depender do vendedor para ele fazer isso ele não tem conhecimento técnico então ele, ele pode até conseguir é, 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 passar mensagem é, expor a algumas coisas do, do, do banal, tipo, o que eu faço, o que eu vendo, qual é o benefício, mas, por exemplo, você ter a sacada de fazer igual eu já fiz, o Igor já fez, chegar e falar pro cara, olha, cara, isso aqui que a gente fez, tinha quatro caras que ficavam o dia inteiro tomando cafezinho porque ficava o relatório demorando. Isso aqui que a gente fez, a gente, a gente eliminou isso. Eu já tomei tapinha nas costas de pessoas chegar chegarem e me falar assim, cara, é, você acabou com o meu café, quando eu tô falando aqui é verdade, você acabou com o meu café, eu já falei sem em reunião, você acabou com o meu cafezinho, cara, eu, eu ficava lá esperando duas horas, ficava batendo papo, então assim, isso é retorno, então assim, é, todos nós temos que ser um pouquinho, um pouquinho vendedor, entendeu, é, em relação a hard e soft skill em geral, eu, eu vejo que é, você pode ter uma carreira com, com, com. Não focar tanto no hard skill, tá? Mas hoje em dia, para você, você se destacar, o soft skill você tem que desenvolver muito. Porque a gente vive num meio. É, eu, eu, eu fui criado em consultoria, cara. Eu trabalhei muito, desde muito cedo em consultoria de sistema. Então ali, cara, eu escutava diariamente os caras falavam assim, ó. 1% é conhecimento técnico, 99% é jogo de cintura. E assim, os caras cabeça branca, e eu falava, caramba! E eu via isso na prática, eu concordo com isso? Não, eu acho que é como o Igor falou, tem que balancear, senão você vira um embolador que é, é, eu sempre falo isso né, vende caneta sem tinta, né vende pro cara, o cara vai descobrir então a minha visão é assim, eu acho que tem sim ser balanceado, mas hoje o, o soft skill ele faz uma diferença gigantesca no seu crescimento como profissional, entendeu? eu tenho, vejo vários profissionais que são muito bons tecnicamente, mas não conseguem se desenvolver como conheço caras dentro da data science são tecnicamente fodas, fodas só que desenvolveram esse essa boa é, né, articulação e cara esses caras destacam muito, muito então eu tenho até um artigo né, do DBA, cinco dicas para um DBA uma delas eu falo sobre vender o peixe vamos lá gente
1: só um ponto um pouco, Igor e Caio, um ponto rapidinho aqui que eu acho que é legal essa pergunta porque, assim, ah. olha você, você saber ali o que você está fazendo e saber vender, eu acho que é legal até por uma questão de propósito, do que você está fazendo na empresa eu acho que isso é legal, e também está muito relacionado também ao impacto que você gera para a tua empresa, né? e por que, que você está fazendo, até numa questão de prioridade porque às vezes a gente fala assim, poxa eu vou gastar daqui uma semana para desenvolver tal atividade. Por quê? No final das contas, o que que isso vai gerar de resultado, vai agregar de valor? Que números da companhia vai melhorar? O que que eu tô fazendo de bom? Porque talvez se isso não vai trazer benefício nenhum, você não deveria nem fazer. Né? E daí você, inclusive, tira isso da sua prioridade, até porque a gente sabe, tem muita coisa para fazer e o tempo é curto. Os braços também, né, então acho que assim, isso é legal. Que, né, é, e isso já naturalmente, né, até porque quando você vai procurar emprego, alguma coisa assim, uma das perguntas que o pessoal faz é, o que você fez lá de legal? Você poderia compartilhar aqui com a gente, né, da sua experiência, de projeto e tal? É, é, é essencial, eu acho que gera aquele negócio, pô, legal, tô fazendo alguma coisa aqui que realmente justifica eu estar aqui. Eu então, acho que isso é, isso é importante, é muito mais do que simplesmente vender. Né? Tem, um, tem um propósito por trás disso, né?
2: E essa é a palavra que eu estava esperando para falar, propósito. Se o seu propósito tá alinhado com o propósito da companhia, você precisa mostrar isso. Quer dizer, tem nada, você tá fazendo ninguém tá vendo o seu propósito, você tá fazendo entregas Sim. que estão alinhadas ao propósito, né? É isso.
0: Perfeito, gente. Vamos em frente aí. O Leandro até comentou aí, falou que existem muitos profissionais excelentes, mas que não estão sendo vistos. Mas isso é culpa da gestão? Não. Saber se vender não é um pecado. Eu vejo que pessoas não gostam porque são chamadas de marketeiros. Ah, acho que isso está mudando muito. Acho que esse, esse papo de que ah, o cara... É, acho que ele tá acabando isso daí já. É, as pessoas precisam sim adquirir. É, como você falou, é, é só parar de falar de vender e falar, cara, propósito, eu tô, eu tô me alinhando à organização. Precisam saber que eu existo e o que eu estou fazendo. né? É, a vida é assim. Mas vamos em frente, gente. Fernando, vamos lá, meu amigo, conta aí uma curiosidade sobre você, assim, a gente sempre faz essa pergunta aqui, é alguma coisa que você faz, que você acha que poucas pessoas fazem, que você acha estranho, ou que, não sei, Dá? fala aí pra gente.
1: A ah, pergunta é difícil essa, poxa, mas não sei, acho que talvez uma curiosidade, assim, acho que eu tenho um desejo muito muito louco assim, de... acho que tá difícil agora para fazer uma transição de carreira, mas de ser piloto de Fórmula 1, né, acho que se eu pudesse é legal, eu, eu, eu largava a área é. para poder ser piloto, mas acho que na atual circunstância aqui é melhor ficar em dados que, acho que eu piloto melhor os dados do que um carro de Fórmula 1, entendeu?
0: Você tem, você, você tem algum hobby assim, por exemplo, corrida mesmo, tem vontade de correr, alguma coisa nessa linha?
1: Cara, antes, assim, é muito nessa parte de correr de kart, essas coisas, tudo, mas, assim, Não. com tudo isso que aconteceu, pandemia, a gente tá um pouquinho mais, agora, caseiro, né? Mas, assim, que sempre bacana. tive vontade, assim, sempre gostei, né? Sempre foi algo que chamou atenção e tudo. Somos dois.
2: Que, que bacana, curioso, né, Caio? Né? A gente tem aquele nosso amigo, né, que é da área de tecnologia e que ele tá, Sim. investindo pesado numa carreira de piloto mesmo. Depois, vamos, acabando aqui, vamos marcar um, um almoço aí pra conectar. Interessante Boa. isso aí, É, ele o
0: Rui, inclusive ele tá assim me mandando mensagem, não sei se ele tá aqui é ele é até de um outro cliente nosso também que é, é, grande, é um cliente grande é, e ele tá sempre é, nas corridas e agora que foi Interlagos, ele chamou, ele tá numa fórmula lá que é, corrida não é, não é de Fórmula 1, mas é Fórmula Celta ele, ele tá inclusive que a gente interlagos. patrocine assim, é bem bacana eu tô bem animado, assim, é legal. Legal você falar assim, eu muito à vontade disso também a pandemia também travou algumas coisas, mas é algo que Futuro próximo. Eu gosto muito de kart também. Um dia que você vier pra cá pra San José, a gente vai no coronel antes. Aí a gente vai primeiro no kart e depois a gente vai pro coronel. Senão é melhor, não anda de é kart. melhor. <risos> coronel é um bar que tem aqui, tá, pessoal? Pra quem não conhece. Vamos lá. Pergunta tradicional, básica, né? E, mas assim, tem muitas respostas pra isso, mas na sua visão, qual que é a importância dos dados hoje? Vamos falar em, em Renner, mas em falar. Um lead, né? O hum. que, que você enxerga hoje da importância dos dados para você?
1: Eu acho que o dado tem um papel extremamente importante para você começar a, a ter melhor eficiência aí nos teus, no teus processos de negócios, né? E, to, e, e te auxiliar muito na tomada de, de decisão. A gente brinca muito aqui até da questão do não achismo, né? Não ao, ao achismo, né? Então assim, vamos parar de achar as coisas, vamos começar a se basear de fato em dados, né? E acho que também tem uma maturidade importante de entender que às vezes aquele número não é tão bom como a gente pensava. Né? então as trazer isso na mesa e em cima disso é, você poder colocar ali ações para poder melhorar então assim eu acho que o é, um benefício que você pode né, fazer seja um dashboard ali para te dar um direcionamento melhor tomar uma decisão ali quanto você usar um pouco mais de, de modelos ali de machine learning essas coisas para poder em aplicativos e conseguir tornar as coisas mais automatizadas é, tomar ali uma decisão de uma forma melhor com base nesses dados então assim para mim acho que é extremamente importante e quando você pega a cadeia de valores de em Segmentos, né? Eu trabalhei já no segmento de energia, a gente tinha muita oportunidade ali, agora no segmento de varejo, então você também tem na cadeia. Então, acho assim, quando você começa a pegar isso, acho que você tem uma, uma grande oportunidade. E até em questão de misturar tecnologias, né? Ah, um RPA, um RPA né? a robotização ali com o modelo também. Então, acho que esse é o grande ponto. Acho que hoje tudo é baseado em dados. Então, você não pode mais tomar decisões ali pelo que você está achando. E agora a gente começa a ter complexidade. Né? Por exemplo, você fala que no varejo, é uma questão de personalização. Como que a gente se comunica melhor com o nosso cliente? Né? É quando você pega ali a cadeia, o um abastecimento das lojas e tudo, então tudo isso vem agregar. A você fazer um processo muito mais automatizado, mais rápido, para no final das contas você ter ali a renda ter muita questão da, da, da cultura do encantamento. Como que a gente encanta melhor o nosso cliente? Então, acho que o uso de dados em todas essas partes assim, vai ajudar muito nisso. E acho que para qualquer empresa, independente do setor, seja o setor financeiro e entre outros que nós temos aí. Né?
0: Ô, ô Fernando, e, e vamos lá né, a Renner é cliente da DataSide, né, a gente trabalha já em parceria, em projetos aí, em vários projetos e uma coisa que a gente percebe é exatamente isso, né, que a Renner hoje é uma empresa que tá 100%, assim, se ela não, hoje ela não está da maneira que ela quer com os dados, ela está totalmente, é, é, poderia dizer, até vidrada, né, ou assim, é, apaixonada, não sei, mas assim, tá fica claro que a estratégia da Renner, né, uma, 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 uma poderia falar que era uma loja de roupas, né, focada 100% no dado, né? é isso mesmo, né? assim, eu digo agora como um fornecedor, né, a gente percebe isso, por tudo que vocês vêm fazendo, por tudo que a gente está envolvido, e, e aparentemente, assim, a gente vê a alta gestão, né, assim, os caras querem respirar dados, né, cultura de dados, né, é
1: isso. É isso, é isso, eu acho que tem um patrocínio lá desde o nosso presidente, que fomenta muito que o tema, é né, a Renner, ela investiu agora também na questão da diretoria de dados, então a gente tem uma estrutura hoje parruda, eu, meus pares ali, nosso diretor, então assim, eu acho que isso é importante, né, você ter esse patrocínio, né, mas também é importante o nosso papel aqui de estabelecer essa cultura para a companhia como um todo. Né? De fato, conseguir prover essas informações. A gente tem, por exemplo, uma gerência senior ali de insights, onde a gente trabalha muito junto com o negócio para poder achar é, oportunidades. Tem nosso time de data lab ali que faz o desenvolvimento de produtos de dados também. Que uma vez aquela hipótese ali validada, a gente cria isso para automatizar, para já colocar em produção. Então assim, tudo isso é extremamente importante. Então assim, esse patrocínio é muito bom e, e, e como eu disse a, a, a René tem hoje o desafio de se tornar o maior ecossistema de modo lifestyle da América Latina e referência em dados com isso. E a gente acredita que a gente só vai conseguir Legal, chegar lá realmente com isso. E é algo conjunto. Né, é, é, acho que uma das coisas também que a gente tem que, que, que tirar assim, né, é, é, é dados trabalhando com o negócio, né, a tecnologia tá trabalhando com o negócio, não é colocar um cientista de dados ali numa caverna, esperar ele fazer alguma coisa ali mirabolante e, e ir né? lá e apresentar. Não, é junto, o conhecimento do negócio é importante. Né? Então, assim, a Renner está muito nessa direção, a gente tá, tem, tem um investimento muito forte, patrocínio muito forte, isso é bacana. E de todos. Né? A gente sente hoje toda a alta gestão que nós temos ali, o nosso time, temos um time extremamente competente. competente deixo aqui também um abraço para todo mundo lá. Então, assim, acho que isso é importante. Então, de fato, não tem mais como ser diferente disso. né? Acho que para a gente crescer, para a gente chegar lá e evoluir cada vez mais, a gente precisa trabalhar com esses dados.
0: Né? Bom, e até outra pergunta que eu ia fazer aqui, eu acho que você meio que respondeu ela, mas eu quero cutucar, né? o Igor falar alguma coisa aí, mas assim até aí trazendo um pouquinho para a nossa experiência, é, a gente está em grandes empresas, a Renner é uma delas e a gente sente isso e a gente, para o nosso lado aqui que, que é uma, nós somos uma consultoria de dados, a gente é, ama isso, né, e quando eu falo amo, amo de fato da letra o trabalho em si, o propósito, mas nem tudo são flores, então assim, a gente atua em consultoria, é, em vários clientes, em vários potenciais clientes que a gente acaba não entrando por alguns motivos que eu vou falar aqui, mas assim, sua visão, uma empresa que hoje não está preocupada com análise de dados, que não está preocupada com pensar numa arquitetura de, não, é, não vou falar em arquitetura, vou falar num ecossistema de dados a, a, a pergunta é muito simples, você acha que ela vai longe? Você acha que ela vende assim, de verdade, de coração, tá? Não estou querendo aqui vir falar tipo, de a, que é o básico é ah, a empresa vai morrer é, a visão de vocês, vai morrer mesmo? Você acha que existe a, aquela, aquela empresa que quer controlar no papel as coisas que é, como você falou né sendo baseado no feeling você acha que está com prazo de validade nos dias contatos, o que vocês acham disso
1: eu acho que ela deixa de ser competitiva no mercado né ela, ela deixa de aproveitar oportunidades que talvez ela não tá nem sabendo que tem né então assim não, eu acho que, eu acho que, que tem... essa é a maior dor cara eu é, acho que essa é eu às acho às vezes que a maior dor a empresa vai morrer tudo não é, não é necessariamente que ela vai morrer, mas eu acho que perde a oportunidade, perde a competitividade. Né? Eu acho que você, vai, você pode ter até problemas de custo. A gente vê hoje muito, muito trabalho de dados sendo realizado, até em, em otimização financeira. Né? Então, pô, será que você está gastando aquele dinheiro ali da melhor forma? Né? Então, eu acho que e, e isso é o grande problema né? de, uma, de uma empresa de fato não investir em dados. Né?
2: Eu acho que, assim, a gente está falando em dados, mas falando em tecnologia em geral, é, quando a empresa demora para investir, ela, vai ter, uma, ela vai, ter que ser, vai ter que investir muito mais, é, no curto, ela podia ter investido por dois três anos, né espaçado, planejado. E aí quando ela percebe que ela ficou para trás, ela vai ter que investir muito mais no curto espaço de tempo. E aí, ela corre o risco de dar certo ou de não dar certo, entende? Então assim, eu vim no meio de pagamentos, né e no meio de pagamentos eu percebi isso. Algumas empresas, elas tiveram uma inovação tão rápida, assim, do dia para a noite. Os caras viraram a chave e começaram, por um exemplo, a atender é, pessoas manicure. Quem que em 2012, 2013, estava atendendo manicure, fazendo maquininha para o cara vender vendedor de sacolé na praia? Ninguém olhar para esses caras, ninguém. Aí chegou uma outra empresa, vou botar o um nome aqui, e começou a fazer maquininha na mão do, do vendedor de sacolé. E esses caras explodiram, entendeu? Então assim, aí, aí quando você vê uma inovação dessa assim, caramba, até você chegar lá, né é, vai um tempo, você tem que ter queimar caixa. E aí você tem caixa para queimar? Para poder é, é, alcançar, chegar na mesma velocidade? Não sei, entendeu? Ah, a, a Elon que está lá com a, botando avião, botando aeronave, é, espaçonave, jogando no foguete, fazendo foguete da ré, né? Para outra empresa, começar do zero, fazer isso aí, meu, para a NASA, botar foguete para dar ré, ela vai ter que investir uma grana... Ô Igor,
0: uma coisa que eu tenho observado, eu tenho é, dado uma aula a cada mês praticamente na turma de imersão de gestão da manhã do José Salib e do Sandro Magaldi né eles me convidaram uhum. é, toda a turma deles eu estou dando uma aula de dados é, e o que, que eu percebo eu percebo ali é só gestor é só senhor só empreendedor só alta direção né então assim são pessoas que tomam decisões e eu me espanto, é, essa pergunta está muito ligado nisso, porque eu me espanto, porque de, o, o Itch, ele falou uma coisa que matou. É, o problema maior é que a maior parte das empresas, os, esses caras que não estão trabalhando com isso, eles não sabem o poder disso. E, 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 e aí, o que acontece? Quando eles descobrem, às vezes, de fato, é tarde demais. Então, quando eu estou naquela turma de imersão, cara é inacreditável a quantidade de pessoas que vêm logo que acaba em cima de mim assim cara eu não, como que eu não sei disso e boa parte das vezes eu enxergo que é, às vezes o cara é o CEO da empresa às vezes é o fundador etc e tal e ele tem uma TI embaixo dele e o que que eu sinto que às vezes até a TI em si não tem essa visão eu, tenho, eu tô com uma palestra para sair, cara, chamada assim, por que você deveria ter um CTO dentro da sua empresa? É, é complexo falar disso, não tô querendo vender aí pro, o Rui é, ter mais oportunidade de empresa, emprego, eu, o Igor, os caras que trabalham com dados em si, mas quando você começa a perceber que o cara de tecnologia, o CTO em si, ele é um cara muito generalista, de tecnologia. Não estou falando de dados, entendeu? Então para ele conseguir entender de fato por que lado o mercado está indo, o que é boa prática, o que não é, ele depende muito da equipe técnica dele, que normalmente acaba num, nesses casos que os caras estão perdidos, não, tem, não, não investiu nisso. Então já vem de baixo, quando chega no cara em cima, é um baque, porque o cara fala assim, caramba, como assim eu posso ter um restaurante que se o cara levantar a mão a câmera vai fazer reconhecimento facial e, e da mão dele e já vai vir o um garçom? Como assim, isso aí é mágica? Eu costumo falar para os caras sempre, quando vocês forem pensar em trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com machine learning, trabalhar com dados, Pense que você tem o gênio da lâmpada na tua mão E que qualquer desejo que você quiser o seu negócio Sobre informação, sobre problema, sobre é, melhoria Você pode fazer que ele vai resolver E aí depois disso, a gente vai pensar no como porque, como você disse bem no começo, a maioria das vezes quando você chega para falar com o cliente, se você não tiver um time que vai puxar as ideias, vai puxar o poder do que você pode fazer, o cliente ele não tem essa noção. Ele chega e fala assim, ah, eu quero uma dashboard de faturamento. Cara, você não quer uma dashboard de faturamento, você quer saber qual é o período que você mais perde dinheiro, você quer saber se quando você faz uma campanha... É, 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 no seu marketing o que, que isso te traz de retorno de, de verdade, ou quando o seu SLA, o seu sistema de, de, de chamados está abaixo de 20 minutos de tempo de resposta, dois, três meses depois, você perde esses clientes, o cara não consegue isso daí é coisa básica e o cara não consegue ter essa visão né? é, é, eu vou responder aqui eu vou colocar uma perguntinha aqui, eu não quero deixar passar, foi do Robson, Robson falou assim ó é, tecnologia e dados precisam direcionar a tomada de decisão e não ser um tirador de pedidos. Mas devem ser aplicados a resolver problemas e não para tecnologia por hype. O que que eu quis muito colocar aqui? Voltei essa palavra hype em si, né? E eu, apesar de só 34 anos, eu participei muito de uma era de mudança da eu era do né? mundo dos dados, um, um menininho né? E, e mais assim a gente viu muita mudança, aquela, aquele, aquela febre de, de RP de BI, o cara tem essa questão do hype é, é perigosa, porque tem muita gente, que, a gente orienta em muito cliente, que o cara, é, eu sempre dou o mesmo exemplo, mas é, é mais fácil, o cara tá lá no Yacht dele com os outros empresários e o cara fala assim, eu tô colocando um RP Porra, eu também vou colocar eu Tô colocando BI, também vou colocar Sim. Cara, a moda agora é data-late Vou botar um data-late É ah, Blake House, é yeah, data mesh, é isso aqui. Então assim, é muito importante a gente também é... É, saber aquilo que a gente precisa para o nosso negócio, obviamente, eu sempre falo muito assim, a gente precisa saber o que a gente precisa do negócio de uma forma que eu consiga escalar, eu consiga desenvolver, mas eu não, não preciso comprar algum, um, algo que é, não é necessário para mim simplesmente porque é a moda do mercado, tem que olhar para o meu negócio, o que atende o meu negócio, né?
1: Mas, cara, eu, eu acho que para mim está muito relacionado também a essa questão de cultura, é, é de você mostrar, acho que não é romantizar o mundo de dados, mas é mostrar o que é possível fazer, né? não é que tudo que é fácil, nem nada, mas assim, às vezes com coisas simples você resolve ali problemas complexos, acho que é ter essa, essa, essa cabeça, né? E, e concordo totalmente com o que o Robson falou, inclusive um abraço pro Robson aqui, um grande amigo, e, e assim, é, eu, eu vejo muito essa questão da, da, do uso de dados, porque assim, é, para mim entra também a questão do soft skill, por exemplo, né? Porque como que você chega para uma pessoa que já tá naquela área há 15 anos, fazendo sempre daquela forma, e você fala, olha, agora eu vou colocar um modelo preditivo aqui, que vai inclusive dar uma assertividade melhor para o teu processo. Então é difícil. Você trazer essa pessoa para perto, você mostrar o que dá para fazer, isso é essencial e acaba sendo às vezes muito mais difícil fazer essa ação de convencimento do que de fato fazer o modelo em si. Mas é extremamente importante. Então, essa construção conjunta, trazer o cara para perto, mostrar ali realmente com os dados o que está acontecendo, fazer um processo de acompanhamento, acho que são coisas ali do dia a dia que o time de dados precisa ter. Né? Novamente, não adianta entregar um negocinho pronto, uma caixinha preta, só usa aí, que as coisas vão. Tem uma questão também de gestão de mudança. Né? Como que a gente muda o mindset da galera ali para poder, de fato, aceitar isso de uma forma mais tranquila? Né? Então, acho que essa também é uma outra dificuldade, acho que faz muito isso. Tem gente que realmente não sabe, não entende as possibilidades que dá para se fazer com dados ali. E os impactos que isso pode gerar no negócio. Né? Você imagina, por exemplo, você fazer uma, um processo de remarcação aqui no, no, no nosso setor aqui, totalmente manual. Né? Além das, das, das próprias limitações que você tem com ferramentas, com certas o Excel, por exemplo, que é super utilizado, né? o volume de dados é muito grande, a mudança é muito grande. Pega hoje que nem a questão de personalização. Como que você consegue, de fato, personalizar o teu atendimento, o produto que você vai entregar para o teu cliente? Pois como que você faz isso ali com X milhões de clientes? Inviável você fazer isso na mão ali. Imagina o time de pessoas que você ia ter. Além de demorar, você precisa ter um time extremamente grande. Né? Então, acho que assim, é mostrar esses potenciais. Né? e Por isso, às vezes começando pequenininho, com foco, assim, qual que é o problema que eu quero resolver? É a mesma coisa do data lake. Data lake, o pessoal fala, não, faz um dump de todas as suas bases, joga lá e tá tudo certo. Ah, desculpa, eu discordo, né? Quais são os dados mais importantes hoje? Quais são os dados que você, de fato, vai é, é, utilizar para poder resolver um problema que tá ali bem mapeado? senão você tá fazendo um monte de coisa sem, sem valor. Né? Vai perder tempo, vai pegar um caso de exemplo e seguir, né? Perfeito, não é, é,
0: posso ficar citando isso muito aqui, né porque é nosso segredo de negócio, mas você sabe que a Dataside tem exatamente uma linha que trabalha dessa forma, né? Você sabe que a nossa ideia é o que, o que, que te entrega valor naquele momento. Vamos construir junto, né? Não, a, gente, a gente já percebeu que não adianta ficar querendo construir várias fontes. A ponte no mundo do, dos dados, ela muda o tempo inteiro. Tem uma perguntinha, na verdade tem um comentário aqui que eu vou pedir pro Igor que eu quero polêmica aqui agora na cadeira. O Robson Mendonça, de novo, ele falou assim, ó, Caio, mas como contraponto, muitas vezes os tomadores de decisão não acreditam no santo de casa e só ouve se vem uma consultoria que saiba vender com os queijos sucesso Eu vou deixar o Igor responder essa. Eu não vou falar, mas assim, eu só vou fazer um comentário. Existe o contrário também disso, tá? O Robson de que é... A, 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 o, as pessoas de dentro da empresa acabam criando uma guerra com a consultoria e aí acaba sendo ruim para os dois lados, né? isso acontece bastante. Mas eu quero que você comente aí, o que, que você, acha? você acha? Você acha que é isso mesmo? Você acha que talvez o um Robson, é, aí, as pessoas que fizeram isso ou o Robson precisa de fazer de outra forma, convencer de outra forma? O que, que você acha, Fabizão?
2: Eu amo esses gestores aí, para começar, brincadeira. Esses gestores aí são os parceiros. É, brincando. Uh, eu acho que às vezes tem. tem... O que o Caio falou, falou, tem um terceiro cenário ainda, quando internamente tem brigas e aí o, o decisor ele não sabe para que lado correr. E aí eles chamam a uma consultoria para fazer, assim: ah, eu preciso de alguém de fora para intermediar aqui não falar o que eu tenho que fazer, porque eu estou perdido. Eu quero chegar, eu, eu tento chegar com o meu time interno, a gente passa por isso, né Caio? Tipo assim, o Caio lá no, com Salib, com o Cioso, ele percebe muito isso. O, o, o presidente da empresa, ele sabe que ele quer ir, ele quer ir além, ele quer vender mais, só que ele não tem informação. O cara, ele, ele sofre para ter informação, o time dele interno não consegue dar a informação que ele precisa, entendeu? Apesar do time tá lá tentando fazer, só que como às vezes não tem conhecimento técnico, ou tá tentando usar uma ferramenta, usando uma Ferrari, né, para fazer rally. Então, o dono da empresa pagou a Ferrari, só que ele não está conseguindo tracionar o que precisa tracionar. E aí quando chega uma consultoria, ele passa lá no iate né, e, e escuta falar de uma solução, o cara brilha os olhos dele e ele, opa, agora, agora eu entendi. Então, às vezes o santo de casa está falando, mas às vezes não está falando a língua do, 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 do cliente dele interno, né, que é o chefe dele ou é o presidente da empresa. Né? Quando eu vejo esses casos assim, que não tem sobre da casa, o que, que eu entendo às vezes, tá? É tentar falar a língua do cara. O que, que ele está querendo? Qual que é o propósito dele? Qual que é o objetivo dele? Às vezes você está falando uma língua e o cara está falando em outra língua. Né? É, isso é, acontece mesmo, cara. É, eu, eu tenho um, um, uma, um jargão aqui que eu aprendi isso muito tempo atrás. É, em geral, funciona bem. É que ninguém quer ser filho da puta. Né? Desculpa o francês rústico. Então, assim. <risos> é... Às vezes, o cara ele, ele é burro, ele fala assim, cara, 2 mais 2 tem que dar 4. Se dá tá falando pro cara que 2 mais 2 dá 4, o cara tá falando que dá 6, alguma coisa ele não entendeu. Só que às vezes, por, a hierarquia tá muito alta, né? E você não consegue nem chegar no cara pra conversar. Ser isso, eu sei disso, já passei por isso, né? Então, é, às vezes, esse tipo de coisa acontece. Então, tem cenários que ele só acredita na consultoria, quando a consultoria chega, e tem um cenários que a consultoria chega, mostra pro cara, um exemplo básico, assim, eu, eu não gosto de fazer esse exemplo, porque é muito básico, você acha que é mentira. Mas você fala pro cara que não tem backup, e o, 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 o cara, o santo da casa, fala que tem. E aí você tem evidência, você tá mostra pra pessoa, cara, você tá uma semana sem fazer backup. Não, é porque eu faço backup na fita, uma vez por noite, não sei o que, blá, blá, blá. Mas, cara, mas você, você não tá fazendo backup. É, não tem, o SQL Server, ele me fala, não sou... É, tá falando aqui, tem uma evidência que não tá fazendo backup. Só que o cara que não sou da casa. Então isso acontece muito também, muito, tá? Outro exemplo é como o cara tá usando tecnologia, assim, é, é, não sou boa prática, é coisa do passado, a quantidade de clientes que eu vejo fazendo da for house. É on-premise, comprando máquina para botar da Torre House on-premise, não tá no GB. É, é comprando máquina, a gente tá falando
0: de gastar milhões, né? Milhões, Possível, milhões. Cara. Alguns cara, a gente consegue semaines... interceder.
2: É, tem, tem duas semanas, um cliente nosso, um cliente nosso, a gente passou no corredor, a gente ouviu falar, que o cara tava comprando um milhão de máquina, cara, é assim, é, é inacreditável. O cara tava comprando milhões de máquina, a gente fez um trampo com ele, né? E virou 5 mil reais por mês no Azure,
0: 5 né? um, mil reais, super, 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 super estimado, tá? Porque é, risco, pra gente falar assim, passar. ó, pra você não ter risco por, sei lá, só se você estourar, é, é, o que que a gente percebe? Um é, é, né? É, a, a gente, é claro. a, a maior parte do tempo, a gente quer quer ser parceiro do cliente em todos os níveis, mas às vezes a gente percebe também que o Santo de casa ele vai no que ele conhece, então assim ele não tá preocupado com o que é o melhor para a empresa. E eu sempre falo uma coisa pro Igor, ele fala para todos da datacenter, eu não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para o não é o que é melhor para o Igor, é o que é o melhor para a empresa, melhor para a empresa no âmbito que a gente está ali atuando é pro nosso cliente, então assim eu não vou porque isso é melhor porque eu sei mexer melhor nisso entendeu? É, eu, eu vou no que eu acho que é melhor a empresa então é, às vezes a gente precisa também saber, cara, eu preciso de ajuda eu não consigo, tá? mas eu não vou enfiar 10 milhões da empresa no lixo porque eu sei mexer com isso né? Eu, eu, aí é o que eu falei. Né? Aí você, nesse caso, você está sendo filha da puta. Entendeu? Porque eu estou pensando em mim e não estou pensando na empresa. Então, é, eu já passei por situações assim quando eu era profissional de empresa. Eu assim, falei, cara, isso eu não sei mexer, né? mas eu sei que é melhor para a empresa. Então eu vou atrás de quem sabe e eu vou aprender. Ué, eu vou aprender junto com eles. E eu acho que. Isso é, é motivador, né? O... Isso é o motivador, mas o que a gente encontra no mercado é o contrário em alguns pontos. Não é sempre, mas a gente encontra muito. O cara olha e fala assim, não, eu quero manter baixo do braço. E aí que é a dor que eu falei lá atrás, ele vende pro diretor, pro CEO, etc. Que é aquilo que é o melhor, e aí o cara não tem conhecimento para poder é, é, debater. Então quando o cara chega numa aula é, de dados, de gestão do amanhã, o cara olha e fala, pô, eu fui tapeado? E aí, às vezes, talvez por isso que às vezes, o santo de casa às vezes acaba em alguns pontos, não tô falando em todos, né? É. acaba perdendo a credibilidade. Então, você olha, por exemplo, o tem certeza que ele tem credibilidade, porque assim, ele é inteligente, ele sabe a maneira que ele, aonde até onde ele consegue ir. A gente sabe que tem um problema de RH hoje no mercado. A questão não é mais é, ser bom ou ser ruim. Graças a Deus, o Datasite tem profissionais excelentes. E tem um o nome de RH, pô, para a gente montar um time hoje para atuar dentro de uma única organização, custa muito dinheiro e para você conseguir esse time é muito difícil para não dizer que é impossível, né? Então, assim, hoje as consultorias, elas têm que servir como apoio. Eu não sou a favor, por exemplo, de terceirizar toda a área de dados de uma empresa e ficar... Eu acho que tem que ter os focal points, tem que ter o... trabalhar em parceria, gente. Eu sempre falo assim, a gente se torna parte do cliente, a gente é parceiro, a gente está junto. O IT vê isso aí, outros clientes que estão aqui na live sabem disso, a gente trabalha dessa forma. E eu acho que é isso, eu acho que é, os dois lados aí... É prós e contras, né é,
2: acho que é isso, Sim, né, gente, Robson? Mas coisa aí, que... Só confirmando, só dando adendo aí, Robson, que fez o um outro comentário, faz, o que você falou tá corretivo, isso acontece pra caramba também, tem muitos caras que o, o Santos de Casa tá falando que tem que fazer o backup, e aí o dono da empresa não quer fazer backup, não quer pagar mais, já vi isso várias vezes acontecer, aí o que acontece? Não quer, passa seis meses e tem um problema, liga desesperado, ah, cara, já teve empresa que mandou HD pra gente, só vou mandar o HD aí pra ver se você consegue recuperar. Cara, eu não sou recuperador de dados, eu não faço isso. O Robson assim. tá falando aqui que,
0: que ele não é esse cara, tá? Ó, e esse... Não, tá, tá claro, entendeu? é isso aí, é, né? você, você, mestre. A gente entendeu, mas você deu gatilho pra gente pra, pra falar. É... Vários cenários, lugares é é, bom. E, e de fato ele falou aqui, oh, Rich, que tem muitos é, decisores péssimos. Sim. E a gente sabe que tem mesmo. Tem. E às vezes assim, só que o que, que eu acho, tá, gente? Esses decisores péssimos tendem a morrer no mercado. Ou vai morrer porque vai morrer mesmo, morrer de, de velhice, ou porque vai ser substituído. Porque hoje, no mundo que a gente está, tomadores de decisões que não olham para a tecnologia, por exemplo, que a gente também passa por isso, acredite ou não, que acham que a tecnologia ainda é custo. Esses caras vão morrer no mercado, não tem jeito, são tomadores de decisões que, que têm de morrer. Mas vamos lá, gente, senão a gente não. Oh. É, é, Fernando, eu, eu, isso aqui é uma coisa que eu já sei, já, já tinha você como uma referência disso, né? É, falar um pouquinho sobre governança em si, tá? Governança de dados. É, é, eu acho que, cara, para eu não falar para você que é o assunto que eu menos vejo pessoas falarem, eu, assim, eu, eu acho que é cara, eu acho que assim, a governança, do, minha opinião tá, eu acho ela muito negligenciada em, nos quatro cantos do mundo tá, eu, eu vejo a galera falar pra caramba de arquitetura, de fazer isso, de fazer aquilo, de processar petabytes, mas falar de governança em si, falar de, de, de fato né, é, 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 de data-driven de verdade, assim, é, ao pé da letra, eu vejo poucos fazendo e eu, você para mim já era uma referência nisso em relação à governança de dados. O que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que, o que, que você hoje é, tem feito? Né? É, eu sei que você já, já, já trabalha em algumas coisas, inclusive Microsoft aí, que a gente tem te apoiado, inclusive. O que, que você acha disso?
1: Tá. Primeiro, acho que você está totalmente certo na visão de negligenciado, né? Eu lembro que em 2019 eu fiz uma palestra um pouco sobre dados ali, onde eu questionei as empresas, tinha 20 empresas mais ou menos de diversos setores ali, e eu perguntei quantas tinham BI, praticamente todos responderam, quantas tinham time de analytics, algumas ali responderam, e quando eu falei, alguém quem tem time de governança de dados? Ninguém levantou a mão. Então assim, de fato, hoje não é assim. Posso dizer que hoje melhorou bastante pela questão de LGPD. Né, porque a, a governança de dados, ela ajuda bastante nessa parte da LGPD. Não que ela seja responsável pelo tema, mas ela acaba suportando. Então assim, é importante? É, de fato. E tem um ponto dentro, quando você fala de gestão de dados ali, de uma das disciplinas, é a parte de qualidade. Então, assim, como que você está medindo isso? E que isso, inclusive, é um fluxo muito forte ali de PDCA, de melhoria. Então, é aquele negócio, a gente fala muito, entrou lixo no modelo, vai sair lixo no modelo. É isso, nada funciona automagicamente, não existe. Então, assim, como que a gente faz isso funcionar da melhor forma? Então, pô, será que eu estou olhando o dado desde a hora que ele nasce lá no transacional? Né, quando eu faço a minha coleta aqui, estou fazendo um processo de melhoria contínua e lembrando, não é a área de gestão de dados que arruma. Ela orienta as demais áreas envolvidas ali para que isso funcione. Então, quando você pega ali várias é, visões que você tem ali dentro de, de, de qualidade de dados, poxa, completude, acurácia, tudo isso, você está olhando para isso? Então, assim, isso é essencial. Entre outros temas de governança. Então, assim, hoje aqui na Renner, né? A gente começou um, um, uma iniciativa ali com o Purview, né, o, o, o Purview já é uma solução que a gente tem ali no Azure, ela já faz toda a varredura a gente, né, dentro do Lake, é, dentro de outros bancos, faz também uma conectividade on-premise também se for preciso, ela te dá então já uma visão, né, um dicionário técnico do que você tem, te permite fazer a parte do, do dicionário de negócio, né, e te faz também a classificação desses dados. Então, você consegue definir ali, poxa, o que é um dado sensível, por exemplo, um CPF, um nome, e já classifica. Então, ali já é uma forma de você começar a olhar para isso. Ele tem a parte de ciclo de vida. Então, tudo isso já é essencial e nos dá uma, uma visão. Então, por exemplo, hoje no Lake, por exemplo, a gente tem, de fato, dados sensíveis. O Purview, ele nos auxilia a identificar quais são essas colunas, o que são esses campos que a gente tem ali, para, por exemplo, aplicar um mascaramento e garantir que a gente não está tendo essa exposição de dados. Então, assim, é uma ferramenta extremamente importante e o tema de gestão de dados é muito mais além do que qualidade, né? Então, assim, como Sim. estão suas políticas, a forma de utilização, como que você é, é, reduz até custos, aí a gente fala, pô, de redundância de dados, se você tem que ter ali um repositório único, garanta que esse repositório único também não tenha o mesmo domínio de dados várias vezes ali dentro, cada um criando a sua visão do mesmo dado. Então, a governança ela vem Sim. muito forte para isso e, infelizmente, a gente acaba, muitas vezes, negligenciando. São poucas as empresas que têm uma área forte de atuação nisso, né? Controle de metadados. Como que eu garanto, por exemplo, que aquele dado é único? Que aquele dado de cliente, por exemplo, ele é único, né? Principalmente quando você fala de multi-empresa tudo. Então, acho que você garantir isso é extremamente importante. Eu, eu vejo hoje uma movimentação muito mais forte com relação a isso. Não talvez tanto quanto eu gostaria. A gente tem muito software hoje bom para auxiliar isso, embora não seja só o uso de software, tem muito processo muita definição, né? Mas de fato, é uma jornada uma, uma, uma jornada longa ali. E a gente acaba se perdendo na correria do dia a dia, naquela naquele processo gente tem que dar resultado ali, fala, bom, não, não dá valor a isso. Mas depois isso vem, né? Depois cobra lá na frente. E às vezes é ruim, porque às vezes, você já tá com um ambiente aqui grande, complexo e se aplicar a governança é complicado. E é que negócio, dado ali confiável, dado assertivo vai te ajudar em um monte de coisa no teu processo de análise, né? Aquele dado confiável. Eu, eu brinco assim, para mim tem duas variáveis quando a gente fala de dados. É dado disponível e dado confiável. Bom. Né? Assim, busque sempre essas duas variáveis aqui que eu acho que você vai conseguir dar um grande passo hoje já na sua empresa. É, o Fernando Ruiz eu, o Fernando já deu uma
0: mal. aula aí, né? Já deu uma <risos> aula aí, né? Já tá, fica o convite, Cara, é, para você vir aí, talvez não no Dataflix, mas fazer o, 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 o DataCast, que já é mais técnico, e você fazer uma palestra sobre governança, falar um pouquinho do Purview também, falar de Microsoft, né? Vamos, vamos, vamos fazer isso. Sua experiência aí com o Purview, o que você tem sentido? Esses é, são poucos os nossos clientes mesmo que têm utilizado, vocês são deles. O que você está sentindo? não ah, vou pedir para você dar uma nota, porque eu, eu acho que mas assim, o que que você está sentindo dele, é, a ferramenta está é, tá aderente, te, te ajuda, ou você acha que tem que evoluir? O que que, qual que é a sua visão?
1: Eu acho que ela já tá uma ferramenta hoje é, é, bem funcional, eu acho que tem realmente pontos a evoluir e pelo que eu entendi até da Microsoft a gente vai ter já algumas evoluções aí nos próximos meses. Mas assim, é, para quem não tem nada e quer começar, para mim é uma excelente função é uma excelente ferramenta claro. principalmente pela questão de custo né hoje o processo do do do, do por, por exemplo toda a consulta que você quer fazer para então, aquele catálogo de dados que você quer por exemplo fornecer para a de negócio você não tem custo de utilização de limite de usuário você vai ter custo ali no scan que você tá fazendo nos seus ambientes né na confecção ali por exemplo do glossário essas coisas então assim para começar é excelente principalmente se você já tá num ambiente em azure como a gente ali então, ele já vai te dar um, um, uma visão, principalmente nessa parte também mais regulatória, de LGPD, essas coisas, de uma, de uma forma maravilhosa. Então, assim, pra mim, é uma boa escolha, tá? Pra você seguir, de fato, com o Purview, principalmente se você não tem nada. Acho que esse é o grande ponto. É, é um custo muito acessível pelo ganho que você vai ter, e principalmente se você já tá numa, numa, numa pegada ali de é, ofertar, por exemplo, sandbox as áreas de negócio. Hoje a gente tá fazendo muito isso, né? E daí o catálogo de dados, ele vem para apoiar muito isso. Né, imagina assim, né, o cara entra ali, não conhece o dado, não conhece, você já tem uma forma de documentação, um menu de dados ali o pro pessoal procurar, entender o que tem. Então, assim, para mim, extremamente válido você, você começar ali com ele e tá. tal. Top! Igor, você falou fazer uma pergunta para mim, a gente já tá finalizando, pode fazer a pergunta, tá
2: saindo? depois tem Essa mais é é seguinte, ó, o Sérgio perguntou, né? Qual o motivo? Porque você tem um case bem interessante, vamos ver se você vai lembrar, se você falar disso que eu tô pensando. Qual o motivo de uma empresa investir tanto em on-premise hoje em dia? Qual o motivo? Por que, que tem é uma empresa que ainda investe? Por que que tem empresa ainda que investe em on-premise hoje? 2021, 2014, Cara, em 2021 os caras tão. Cara,
0: assim. Por falta de. A minha visão tá por certo? Por falta de conhecimento, por falta de orientação. Teve um outro aí que falou que tem empresas, acho que foi o Márcio até, que falou que tem empresas que tem medo de ir para nuvem, né? É, em geral, por causa de... acha que os dados não estão seguros lá. Eu acho que em geral, a gente, acho que tem é, um caso ou outro de algumas organizações que precisam ter o dado dentro de casa, que a gente não precisa nem citar, que a gente sabe aqui, mas em geral, 99% dos casos, o cara é, investir num ambiente on-premise um hoje, eu não quero falar essa palavra, gente, Mas, assim, <risos> é... não é bom, é, é burrice, eu, eu acho, entendeu, eu acho burrice, porque você vai gastar mais, eu quero até que você encontrariam. porque assim, eu tô no dia a dia, nos cenários, eu vejo, assim, qual é o cenário hoje que é melhor eu ter algo on-premise. Antigamente, como a gente fez aqueles erazis, né? então assim, o cara ia lá e falava assim, não, eu tenho uma máquina aqui com um 300GB de RAM, você quer o paguei é, 60 mil, eu vou pagar na nuvem isso daqui para manter isso aqui só que hoje, a gente não precisa mais, se eu tenho uma máquina virtual aqui, eu tenho uma máquina aqui, eu vou fazer uma máquina virtual na nuvem, hoje eu tenho a maior parte das pessoas quebradas de serviço, então eu pago pelo uso, eu, eu uso, por exemplo, o Synapse da Microsoft, eu, eu pago a consulta, o BigQuery, eu pago a consulta, eu não tenho cara, eu simplesmente tenho que conectar a fonte de dados e fazer meu processamento, então assim, eu não preciso ter um, uma máquina com o... o, o como é o nome daquele. Sem assim, ser o Cis, né? O Pentarro, que a gente vê muito. Pentarro. Ah, não. Então quer dizer que o não serve pra mais nada. Pelo amor de Deus. O Rafael Arrudo aí deve sair, vai ficar bravo. Não é isso, tem, é, eu vou ter projetos menores, mas que eu posso usar ele com Kubernetes e, e colocar ele para processar em cloud, não tem por que eu fazer isso on premise. Eu acho que sim, cara, é, eu não consigo ver um cenário que, que eu não é. posso usar cloud, porque hoje eu consigo é, é, fazer o orçamento e falar, cara, vai, pagar, vai custar dois mil reais por mês e você não precisa se preocupar com é, release, você não precisa se preocupar com é, é, o ar-condicionado que vai parar de funcionar, com a garantia, a gente faz tanta coisa, mas a garantia do servidor né? Você tem que gerenciar isso daí. Agora, é óbvio, quem tem, quem já tem, cara, a gente tem muito cliente on-premise, muito cliente. Mas que assim, o cara que pagou o data center e ele tá no momento ainda de utilizar, mas assim, a maioria desses clientes que vem chegando nos limites não tem mais sentido matemático para o cara manter dentro de casa. Né? Nem um cara pequeno, nem um cara grande.
2: Tá, o exemplo claro, que você eu... desse era do, do RP, do nosso RP. Chegou pra gente as opções, mas a gente, tá, a gente tá trocando o RP da... da ah, side,
0: claro! Né? Boa! Perfeito! É... Perfeito, a gente tá colocando o um RP na data-side, né? É. E cara, eu, 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 eu pensei assim, eu fui tentar pensar como... Eu... As ofertas de RP, eu olhei e falei assim, cara, eu quero que eu... Tipo três, né?
2: três, né? Ficou Isso, três. eu falei assim, o eu outro cara... Uma delas era
0: totalmente cloud.
2: É. Mas, é ó, cara, o outro é do cloud. De,
1: deixa eu colocar aqui dois pontos aqui para apimentar, ah. né, que assim, eu acho que ah. primeiro, né, acho que é muito entender o negócio ali em si, né, porque de fato, eu, eu concordo contigo, assim, não faz sentido hoje você comprar ferro, ponto, mas assim, tem do, duas coisas assim que eu já vi, já vivi, inclusive, né, primeiro, uma questão de CAPEX e OPEX. Né? Infelizmente, assim, é, tem muita empresa que tem essa limitação de CapEx e OpEx e acaba às vezes indo para uma, uma compra de ferro por causa de CapEx embora, às vezes até por um bloqueio regulatório. Né? Tem essas questões aí que a contabilidade precisa avaliar e tudo, mas hoje você consegue pagar nuvem com CapEx, mas nem todo mundo conhece. Nem que todo mundo Sim. sabe disso, então assim, é, é, acho que é um processo também de contabilidade ali, de, de, de poder olhar para isso. Então, esse é um fator que eu vejo. E um outro ponto também, assim, a, a nuvem é muito prática, mas a fazer a gestão de custo da nuvem é complicado. É complexo. Então, assim, é complexo. se você não tem aquilo ali bem na tua mão, vai chegar uma conta no final do, do, do mês ali que você não vai conseguir justificar isso e daí a conta não vai fechar. Então, para mim, assim, você ter uma excelente gestão de, de custo de nuvem é importante, porque senão eu já vi muita empresa que foi para nuvem, tomou um susto e voltou, justamente porque estava mal administrado, né? Então isso, isso é um ponto crítico também, né?
0: Eu concordo, Fernando. Em relação ao CAPEX e o OPEX, eu acho que vai na linha do que eu falei da falta de conhecimento. Eu acho que, assim, é, cara, eu, 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 eu não deixo de ver uma empresa que porque ela quer ter essa política, ela, tá, ela continua perdendo dinheiro, entendeu? Ela, ela, tá, ela tá comprando um negócio que ela vai gastar lá 20 milhões para 10 anos, né? Que ela talvez não vai usar nunca aquele hardware, né? Ela continua, é, 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 eu acho que ela continua tendo desperdício... Mas, obviamente, por, por uma limitação política, é, é uma regra da empresa, mas que não deixa de estar tá, tá perdendo. Acho que cabe muito a, a, a área de tecnologia tentar orientar em relação a isso. Né? Eu, eu acho que assim, a gente fala muito de, de... igual o Robson falou ali, mas assim, a gente precisa evangelizar a, as pessoas, inclusive quem paga a conta. Né? É, o segundo ponto em relação a custo você, o que você falou, eu, eu falei é, algo parecido, que é o que? Muita gente que ir para a nuvem, quer dar um Ctrl C no ambiente interno e dar um Ctrl -V na nuvem. Isso acontece para caramba. E aí o cara olha a conta e fala assim, caramba, eu tinha uma máquina aqui com 1 para fazer isso e agora eu tenho uma máquina de 1 tera aqui também. Eu também estou desperdiçando na nuvem, também estou desperdiçando. Eu não preciso daquele 1TB, eu preciso uma vez de 1 para um processamento que eu vou fazer uma vez por mês né? Então, é, é, eu acho que a evangelização é o melhor caminho mas eu concordo com você que ainda acontece e vou dizer para vocês em, na trincheira, no dia a dia existe pra caramba muita gente que ainda é, não tem visão não tem ideia de ir pra novo etc gente, o tempo praticamente já esgotou, eu vou só finalizar aqui, que eu queria que o Rui só falasse sobre uma, uma coisinha, a gente já finaliza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, é, show, gestão de Cláudia aí é que mora o medo o Santos da Casa acaba ficando sem crédito e o apoio de consultorias clarificam a tomada de decisão e ajudam a criar um novo um novo, um novo caminho bom gente é, eu acho que tem mais alguma pergunta que eu não vi, alguma coisa que a gente não viu, algum comentário tentei colocar o máximo que eu pude aqui, acho que a Letícia também tava colocando algumas coisas. Melhor motivo para não investir... Só que, que o Bruno colocou aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver, e daí já vou finalizar. Aí eu vou fazer a última pergunta pro o que é, acho que é o mais tranquilo. Vou começar a perguntar sobre a profundidade, segurança física e virtual, é verdade isso daí, né? É, Sim. A dor é muito maior, concordo com você. Bom, Rui, para a gente finalizar aqui, cara, você consegue falar para a gente um pouquinho sobre o Ecantec? É isso mesmo, o Ecantec? Quais são é as oportunidades desse programa? Vamos falar dele?
1: Legal. O Ecantec é a nossa posição aqui de, de marca, né? Juntando ágil, digital, TI, tecnologia e dados, né? É, onde a gente está então montando ali, a gente tem muito desafio com relação a dados, a tecnologia, e a gente tem ali, se vocês buscarem depois, a Encantec, a gente tem a cultura do encantamento aqui na Renner, de sempre buscar encantar os nossos clientes, e aqui fica o convite para quem quiser fazer parte do nosso time procura lá no LinkedIn, em Cantec, da Renner, tem todas as nossas vagas ali de TI, de dados. Se alguém quiser né, tirar alguma dúvida sobre o que a gente está fazendo aqui, como que estamos fazendo, o que estamos utilizando, tem os meus contatos também, tem o LinkedIn, fiquem à vontade para me procurar ali para conversar e tudo. Mas aqui está a nossa posição, né? Como que a gente quer transformar a, a Renner e justamente trazer, né? Transformar a Renner nesse ecossistema de mobile lifestyle melhor da América Latina com a ajuda de dados, de tecnologia, de ágil, de digital. Então fica o convite aqui para vocês. Quem quiser, a gente tá com um monte de oportunidade lá. Então fica o convite aqui para fazer parte do nosso time. Um time excelente, sou suspeito a falar. Mas assim, tem acho que muita oportunidade aqui para todos. Aqui. Legal.
0: Gente... Alguma pergunta, alguma coisa, pessoal, peço desculpas, teve a outra, outra, outra entrevista que a gente fez, teve um rapaz que me mandou mensagem, falou assim, poxa, você não colocou a minha pergunta no ar, é um problema pessoal comigo, cara, vão né? surgindo várias aqui. Ah, né? De um papo, de e às vezes a gente acaba não vendo. Né? Tá? Então, assim, se você te mandou alguma mensagem que não foi respondida e se quiser colocar aqui agora, a hora é agora, e daí
1: eu vou finalizar, tá bom? Mas qualquer coisa, se depois tiver, manda pra mim também, viu, Caio? Depois isso. a gente responde aqui com, com certeza pro pessoal. E,
0: e, e, e já tô te intimando pra você em breve, senão você fica me enrolando. Boa, em breve boa. tá Pra você, vai fazer um um data que a gente falando aí mais técnico sobre governança Perfeito. sobre Azul e Proviso tá bom? Weet é, cara, muito obrigado, tá eu quero te agradecer por, por, por você disponibilizar o seu o seu é seu escasso tempo né, para estar tá aqui com a gente, eu sei que você tem uma vida muito corrida, né, a gente tá no dia a dia e a gente sabe como que é, é quero te dar parabéns pelo, por onde você está eu já te conheço de outros carnavais né, é, pela sua trajetória pelo conhecimento que você tem Principalmente por você ser um cara que eu sempre falo muito isso. Você é um cara que é, tem um conhecimento técnico muito grande e é um cara que fala super bem, é um cara que se expressa super bem e que com o papo foi, fluiu de uma forma muito bacana. Agradeço demais aí, agradeço a Renner também, né, por é, permitir que você esteja aqui conosco. E é isso, eu espero você em breve, tá bom?
1: Com certeza, já tá aceito. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria. A gente também acredita muito nessa parceria, que ela evolua cada vez mais. Acho que estamos com um parceiro certo também para evoluir cada vez mais nessa parte de dados. É um prazer e espero, quem sabe, né, uma temporada 2 ali do Dataflix aqui participar também. Obrigado mesmo pelo convite. Vamos todos convidar mais gente. Com certeza. <risos> Igor, quer dar uma falada de mim para
0: finalizar?
2: Fechado, é, pessoal, quem ainda não segue essa site aí, não tá lá nos canais, segue para você ficar sabendo quais são os próximos. A gente vai estar semana retrasada, se não me engano, né, cara? A gente tava aqui com o CTO do Banco Pan, né? Tem uma, uma, uma agenda já extensa, mas na frente aí só, a gente vai trazer só a pessoa fera aqui, né? Assim como o Weet hoje. Então, assim, segue lá pra você ficar por dentro, senão você vai. Quando você olhar já passou, aí já era. Tem o então, é bom estar aqui pra você poder fazer ali. a pergunta, essa é a ideia. Aí vocês seguem os canais da DataSight no LinkedIn, Instagram,
0: Facebook, a gente não, não tá lá, mas a gente não, não tá dando tanta força, mas assim, é importante, tá, pessoal? Raulzão tá aí, gente boa, Raul parceiro de longa data também, Guilherme, gente boa, Evandeg, muita, muita gente aí. Pessoal, obrigado por tudo, tá? Agradeço vocês, uma, um ótimo fim de noite para todo mundo e até a próxima.
1: Abraço, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
0: Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de nos
2: seguir aqui e nas redes sociais. Compartilhe com os amigos e fique ligado para mais podcasts. Pensou em dados? Pensou DataSide?